0: Hola, bueno, ¿qué tal? Dios te bendiga. Eh, nuevamente el día de hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Mateo. Le damos gracias a Dios por este nuevo día, por estas nuevas misericordias que tenemos el día de hoy para estrenar. Y también quiero agradecerle a Dios por la fidelidad de cada uno de ustedes, por seguir adelante, por seguir firmes en este estudio. verdad. Ya estamos a punto de terminar el capítulo 14, continuamos con el capítulo 15. El día de hoy eh, retomamos el versículo 34 para finalizar el 14 y de ahí iniciar con el capítulo 15. Me gustaría iniciar con una oración, ahí donde tú estás, eh, si puedes cerrar tus ojos y acompañarme en esta oración, eh, sería de mucha ayuda. Señor, te damos gracias, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder estar aquí. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo en este tiempo Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que cualquier arma de dos filos Señor Que penetra mi Dios en el corazón, en el alma, hasta la división Señor entre el alma y el espíritu como dice tu palabra Y el día de hoy queremos que esta semilla quede sembrada en nuestro corazón y que dé fruto al ciento por uno yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos fieles, cada uno de ellos que toma el reto todos los días, Señor, de poder incorporarse a este estudio y aprender más de ti. Yo te doy gracias, Señor, y te ruego que podamos llegar lo más lejos que se pueda con este estudio, que podamos alcanzar muchas personas y que puedan disfrutar, Señor, porque como decía David, Señor, tu palabra son más dulces que miel para mi paladar. Te damos gracias en esta mañana. Te ruego que pongas un carbón encendido en mi boca y que únicamente palabra inspirada por ti pueda salir de mi boca. Señor, te ruego también, Señor, por la situación mundial, la situación global. La ponemos en tus manos y, eh, Señor, pedimos que seas tú, mi Dios, tomando el control de todas las cosas. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Versículo 34. Brevemente leemos eh, en la... En, la, en el encabezado de la reina Valera dice Jesús sana a los enfermos en Genezaret Versículo 34 dice Y terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret cuando, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar Enviaron noticias por toda, aquella, por, toda, por toda aquella tierra alrededor Y trajeron a él todos los enfermos Y le rogaban que, dejase de to y, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que le tocaron quedaron sanos, ¿verdad? Aquí vemos eh, el gran poder de Jesús. Venimos saliendo de la historia donde, donde alimenta a, los a las 5.000 almas, a las cinco mil personas, eh, sin contar eh, mujeres ni niños, o sea, eran muchísimas personas más las que alimentó Jesús ese día y e hizo el milagro de la multiplicación de los peces delante de sus ojos, y luego después dice que despide esa multitud en esa zona. Suben a la barca eh, los discípulos y luego Jesús se les aparece caminando sobre el mar. Y después de eso dice que regresan a la costa y caminan en la costa de Genezaret. Y ahí es donde en Genezaret es el mar de Galilea. Y ahí dice que al verlo las personas le, le traían los enfermos. Jesús ya tenía muchísima fama, ya estaba eh, con un renombre impresionante por todos los milagros Por todas aquellas señales que Jesús hacía en ese tiempo Y podemos ver una multitud grande que lo seguía Vemos eh, las personas cómo se acercaban con toda la fe creyendo Porque únicamente se replicó el, 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 el milagro verdad, del, del borde, De tocar el borde de su manto Como aquella mujer que únicamente tocó el borde de su manto Entonces podemos ver que También aquella información se había distribuido El de la mujer que tocó su borde Porque ellos si, si ellos solamente se acercaban Y le pedían y le rogaban Que solamente tocaran el borde del manto de Jesús Es porque ya sabían ellos que a una mujer Yo me imagino que ya sabían que una mujer Había tocado el borde del manto de Jesús Y en ese momento había sido sana Entonces esa es la fe que nosotros debemos de transmitir a las personas ¿Verdad? Cuando nosotros compartimos el mensaje a las personas, cuando nosotros compartimos el evangelio, que el evangelio significa buenas nuevas de salvación, cuando nosotros les decimos a las personas, yo era esto antes, pero el Señor ha cambiado mi vida y ahora soy una nueva persona. Y, las, y no solamente decirlo, sino vivirlo, caminar conforme a la, nueva, a la nueva vida que el Señor te ha dado. Eso refleja mucho para las personas y la fe de las personas empieza a a crecer a través del testimonio que tú estás dando, a través de tu vida, a través de, de tu estilo de vida, de las decisiones que tú tomas en el día a día, a través de la fe con la que tú te mueves, a través de la fe con la que tú caminas, las personas empiezan a crecer en su vida, en su fe y, y, y tienen esa necesidad, ese deseo de conocer a ese Jesús que ha cambiado tu vida, que ha cambiado tu familia, que te ha, que te ha provisto de una nueva vida, ¿verdad? Entonces, Aquí vemos eh, al finalizar del versículo 34 al 36 del capítulo 14 Una fama impresionante que ya tenía Jesús Muy bien, vamos al capítulo 15 Vamos a leer a partir del versículo 1 ¿verdad? El encabezado de la reina Valera dice lo que contamina al hombre Versículo 1 dice Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén Recordemos que los escribas... Eran los que transcribían, porque no había imprentas en aquel tiempo, los que transcribían la, la palabra, los que transcribían la, la ley. Y los fariseos eran los que se conocían como los estudiosos de, las, de la palabra, ¿verdad? Los que conocían, se puede decir, mucho más la, 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 la ley oral y la ley escrita, ¿verdad? De lo, que Jesús, de lo que Dios había hablado en el Antiguo Testamento. Estas personas... Por su gran conocimiento de la, de la palabra del Antiguo Testamento eh, Se la pasaban únicamente buscando una, una ocasión para que Jesús fallara eh, Recordamos que en el Antiguo Testamento cualquier persona que, que violara la ley O cualquier persona que ofendiera la ley, pues era acreedora a muerte entonces qué es lo que hacían los fariseos y los escribas Pues únicamente ellos estaban eh, detrás de los arbustos Detrás de las piedras, detrás de los edificios Escuchando lo que Jesús hablaba Para poder acusarle de alguna manera Pero Jesús obviamente todo lo que él hablaba y Todo lo que él decía Era palabra inspirada por el Dios mismo Creador de la misma ley Así es que no había nada que él dijera que estuviera mal ¿Verdad? Entonces aquí dice en el versículo 1 lo vamos a leer eh, hasta el versículo 6 dice Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió él y les dijo ¿Por qué también vos, eh, vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Que en el antiguo testamento O más bien en el tiempo de Jesús Los escribas y los fariseos eh, Manejaban tres, tres Tipos de, de Información con las cuales Ellos se regían y aquí quiero Me voy a adentrar un poquito quizás este, este, Esta clase del día de hoy es un Poquito más nivel intermedio Voy a tratar de hacerlo lo más Lo más sencillo para que todas Todo, la, todo el auditorio, todas las personas Que nos están escuchando Puedan entender cada una de las cosas que, que vamos a explicar el día de hoy ¿Verdad? Porque a fin de cuentas esto es un estudio, ¿verdad? Esto es una clase y Igual como te comento siempre, si tienes alguna duda Si tienes alguna pregunta, lo puedes consultar directamente eh, con nosotros Mándanos un mensaje y vamos a tratar de explicarte cualquier duda que tengas Muy bien, entonces aquí dice que, bueno, en, el, en, el, en lo que te comentaba ahorita eh, los judíos manejaban tres tipos de información con la cual ellos se regían Que era la Torah, la Torah eh, que, que era el compendio de los primeros cinco libros de Moisés Lo que nosotros conocemos en este tiempo como el Pentateuco Los primeros cinco libros La Torah es Génesis, Sexo, Levíticos, Número y Deuteronomio Esa es la Torah Así le llaman los judíos Así, le, así es como ellos eh, se regían es como ellos estudiaban, es lo que ellos enseñaban en las escuelas, en las primarias, la Torah, ¿verdad? Había otro escrito que se llama el Tanaj. El Tanaj es lo que nosotros en este tiempo conocemos como el Antiguo Testamento. El Tanaj incluye los primeros cinco libros de, la, de, de Moisés, pero también con, eh, incluye las, la, el Salmos, Proverbios, eh, los libros de del, de, de los profetas menores, los profetas menor, mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Lamentaciones, eh, todos esos libros que, com que comprenden ¿verdad? A, a los profetas y también los libros históricos, todos los libros históricos que son eh, Samuel, eh, Crónicas, Reyes, todos esos libros, los, ya, ya, ya todo el compendio de, de libros de, del Antiguo Testamento se le conocía como el Tanaj. Pero había otro, otra información, otro, otros escritos que ellos manejaban, que era el Talmud. El Talmud es la ley oral, ¿verdad? ¿Qué era lo que era el Talmud? El Talmud era como que todos los arreglos y todas las, este, todas las adecuaciones o explicaciones que ellos hacían a todos los mandamientos, ¿verdad? Entonces aquí vemos que aquí ya estamos cayendo en lo que Jesús le llamaba las tradiciones verdad las tradiciones que eran algo que, que ellos fueron sacando sobre, de la ley original de lo que Jesús dijo por ejemplo de lo que Jehová dijo perdón Jehová dijo honra a tu padre y a tu madre verdad es el principal mandamiento dice la, dice la palabra de Dios que es el primer mandamiento que, que tiene adjunta una promesa y en este tiempo yo quiero decirte que cada vez que tú honras a tu padre y a tu madre eh, y honrarlo no nada más es decirle, este, oh papá, usted, no es hablarle de usted nada más o, o, o dejarle la silla cuando llega a algún lugar. ¿no? Honrar a tu padre es ver, ver por sus necesidades, velar por sus necesidades, que ellos estén bien, tanto económicamente, como físicamente, como moralmente eh, que ellos estén bien eso es lo importante verdad eso es lo que habla el mandamiento original que te preocupes por tus padres que que, que tú eh, veles por el bienestar de ellos en todos los aspectos eso es lo importante entonces aquí eh, hablamos que Jesús eh, los los redirecciona a un mandamiento original verdad entonces aquí vemos cómo los, los fariseos y los escribas están tratando de, de darle a Jesús eh, a, o mencionarle a Jesús uno de los mandamientos dichos por Moisés verdad en aquel tiempo me acuerdo que Moisés recibió un, un mandamiento de parte de Dios que era, que, 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 que era importante que ellos lavaran sus manos antes de comer verdad? Recordamos que muchos de los mandamientos que Moisés les dio al pueblo Era porque necesitaban aprender ellos a vivir en medio del desierto Y en medio del desierto tenían ellos que vivir de una forma sana, de una forma limpia pues para evitar contagios y una pandemia general, ¿no? Eh, era importante, Dios les hacía mucho hincapié, cuando en aquel tiempo todos los pueblos de alrededor, todos los pueblos que no eran del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios en aquellos tiempos, ¿verdad? Eh, todos los pueblos que no pertenecían a Israel tenían una condición muy sucia de vivir, ¿verdad? Pues se puede decir, no se bañaban, no, no, no eran... Muy dados a la, a la limpieza, a la, a la, a la sanidad, ¿no? este, a la sanitización. Y, y, en, y en ese tiempo, Dios habla al pueblo de Israel y le comenta, les dice que, que, que tenían que ser limpios, más limpios. Entonces, uno de los mandamientos que menciona Moisés ¿verdad? Es, es que ellos tenían que lavarse las manos. Cuando iban a comer, ¿no? A comer pan para no ser inmundo, le dicen, ¿no? Cuando las manos estaban sucias, ¿no? Entonces aquí ellos vienen y se acercan porque miran a los discípulos de Jesús, a los seguidores de Jesús comer sin lavarse las manos, ¿no? Como que no tenían un, un lavabo para, para lavarse las manos y simplemente empezaron a comer. Y entonces eh, ellos quisieron acusar a Jesús, ¿verdad? Pero vemos que es una acusación muy, muy superficial. Es una acusación donde... Donde pues vemos cuántas veces nosotros no hemos comido con las manos sucias, ¿verdad? Simplemente era caer en tradicionalismo. Entonces aquí dice en el versículo 1, en el, en el versículo 2 dice ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y aquí lo, 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 lo que me gustaba mucho de Jesús es que Jesús siempre les, les, eh, les contestaba con una pregunta también, ¿verdad? Les contestaba... Eh, de la misma manera como ellos le, le, le preguntaban, él también les contestaba, ¿no? les, les hacía una pregunta y les decía, entonces, ¿por qué ustedes también quebrantan el mandamiento? Respondió él y le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Aquí vemos cómo Jesús ya entendió o, o, o les hacía entender más bien, porque Jesús entendía todas las cosas, cómo Jesús les estaba tratando de, de darles a conocer que ellos muchas de las cosas que vivían era únicamente tradicionalismo, verdad, algo que, que se enseñó, pero que en realidad no estaba ni acorde a lo que Dios quería verdaderamente, que se había perdido el enfoque original del mandamiento. ¿Qué, qué, era, qué sucedía aquí? Que de un mandamiento... Ellos sacaban una tradición, ¿no? ellos sacaban un montón de cosas que, que se ajustaban a sus necesidades, no ajustaban ese mandamiento. Dice aquí en el versículo 4, porque Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Entonces ya no honras a tu padre y a tu madre. Estás invalidando el mandamiento, les dice Jesús ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas en aquel tiempo, por ejemplo los fariseos, los escribas Todas aquellas personas que, 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 que decidían eh, vivir, vivir de la palabra, vivir para la palabra Meterse, por así decirlo, en, 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 en todo lo que era relacionado con Dios ¿Verdad? Eh, ellos desatendían a sus padres y entonces el padre podía, el padre y la madre podía estar padeciendo hambre Podía estar teniendo necesidad Y ellos se sentían justificados al decir No pues es que yo con, lo, con mis bienes Lo que yo pude haber apoyado a mi padre para que comiera O lo que yo le pudiera haber ayudado con dinero este, Pues ya se lo estoy dando a Dios ¿verdad? Y entonces aquí nosotros si nos ponemos a pensar Podemos nosotros decir, bueno, pues es que está bien porque dice, dice la palabra de Dios que dejarás padre y madre y hijos y todo lo que tengas alrededor, propiedades, bienes por servir a Dios, verdad? Pero aquí es donde, donde nuevamente caemos en lo que decía, dice lo que yo te decía hace un tiempo y es que lo más importante que Dios mira y que Jesús mira son las intenciones del corazón con qué intenciones de tu corazón estás haciendo las cosas aquí Jesús está hablando directamente de la intención del corazón de estas personas porque les decía tú dejas de darle a tus padres tú dejas tú tú dices tú dices voy a entregar mi vida a, al servicio para no para decir voy a, porque quiero agradar a Dios sino porque quiero Dejar de ayudar a mis padres Porque no quiero sentir ese compromiso Porque no quiero sentir esa carga De ayudar a mis padres Por eso me voy a meter a servir a Dios Entonces ahí podemos ver nosotros En el contexto general que Dios Ya está mirando las intenciones del corazón Que Jesús ya se está dando cuenta De las intenciones del corazón Y es donde estas personas donde, Es donde estas personas Ya perdían el objetivo principal Entonces empezaban a caer en tradicionalismo Empezaban a caer en cosas que ni siquiera tenían que ver con la con, con el mandamiento original, ¿verdad? Y es lo que Jesús les decía, ustedes están cayendo en tradicionalismo, ustedes por sus tradiciones, en, eh, sus tradiciones en lugar de fortalecer el mandamiento, lo están haciendo, los está haciendo que lo quebranten. ¿verdad? Porque ellos, así como esto, se agarraban haciendo adecuaciones a todos los mandamientos al grado de que se perdía el objetivo principal, ¿verdad? Por eso nosotros debemos entender bien la palabra para no caer en tradicionalismo. Y es algo muy común que sucede, que sucede en las iglesias en este tiempo. Es algo muy común que el apóstol Pablo mencionaba en la Carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 16, dice Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Verdad? Aquí ya está hablando de otras cosas en esa parte, en lo que, en lo que menciona aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? ese culto a los ángeles, donde, donde hemos mirado a, a, tra a través del, de la historia Verdad, eh, hemos mirado a través del, 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 del tiempo Cómo se han levantado personas y dicen que un ángel del cielo vino y les habló diciendo que todos estaban mal, ¿verdad? Que todos, todos, todas las religiones, todo, todo lo que se seguía en este tiempo estaba mal, que ellos fundaron una propia iglesia, una propia religión, y en ese momento se levantaron y empezaron a compartir algo, y mucha gente les creyó, mucha gente lo siguió. Y entonces vemos cómo eh, a través de eso empieza a tergiversarse la información de la palabra y se empiezan a crear un chorro de, 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 de religiones, un montón de, de nuevas doctrinas. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? En otra parte dice que ni aun si un ángel del cielo viniera y te trajera un evangelio diferente. Dice que no le creas y lo tomes por maldición. Entonces, aquí vemos algo que el apóstol Pablo le está hablando sobre circunstancias que estaban viviendo la iglesia de los Colosenses, ¿verdad? Dice el versículo 19 del capítulo 2 de Colosenses: dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo, de quien todo el cuerpo, dice. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y legamentos crecen con el crecimiento que da Dios. Pero si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? como si vivís en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Dice el 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Dice el apóstol Pablo, aquí el, el apóstol Pablo le dice, sí, o sea, muchas de las tradiciones, muchas de las cosas que ustedes siguen, quizás sí tienen cierta reputación, o sea, no son tan malas, no están tan... Tan, tan tan del otro lado, ¿verdad? Pero si te pones a pensar en realidad no te ayuda en nada contra los apetitos de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, cuando hay personas que se ponen que por tradicionalismo se hincan de rodillas y empiezan a caminar largas distancias, que empiezan a caminar kilómetros de rodillas, Quizás eso en el momento cuando ellos lo están haciendo, les está, les está haciendo que se arrepientan de, de, por así decirlo, de algún pecado, de algo que, que, que como ellos mismos están tratando de martirizar su propio cuerpo como como queriendo hacer una representación de lo que hizo Jesús Pero el sacrificio ya está hecho Y ahora nosotros descansamos en Jesús Y Jesús es nuestro, nuestra, nuestro perdón En Jesús encontramos nuestro perdón En Jesús encontramos la salvación Ya no tenemos que hacer nosotros esa, esa clase de sacrificios Sin embargo en el tradicionalismo se puede caer en esto Caminar de rodillas hasta ciertos puntos diferentes y entonces eh, en ese momento nosotros sentirnos tranquilos con nuestra, con nuestra propia conciencia. Pero como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Esto no tiene ningún valor, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te levantas de ese lugar y, y es muy probable que vuelvas a, a caer en lo mismo que, que hiciste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las cosas no se tratan directamente así. Las cosas se tratan directamente en el corazón, ¿verdad? En la Palabra en el reconocer y en el arrepentimiento, ¿verdad? En el arrepentimiento que hemos dicho y hemos definido que el arrepentimiento es... Eh, el cambio radical de actitud, verdad, si tú hacías una cosa, pues ahora mostrar frutos dignos de arrepentimiento y hacer una cosa contraria a lo que tú hacías, verdad, si antes tomabas, deja de tomar totalmente, si antes fumabas, deja de fumar totalmente, si antes cometías adulterio, fornicación, ahora tienes que dejarlo de hacer totalmente, verdad, pero no, no, no lo, no lo, no lo hagamos, eh, algo con tradicionalismo verdad Porque es lo que está hablando el apóstol Pablo Es lo que habla Jesús verdad Como nosotros podemos caer fácilmente en tradicionalismo verdad y, y eso hay que tener mucho cuidado iglesia Hay que tener mucho mucho cuidado En cosas que nosotros eh, tratamos de establecer Y que después queremos decir que son pecado Verdad y, 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 y al rato abrazar ese ese como si fuera un mandamiento y al último vamos a terminar nosotros cayendo en, en tradicionalismo, quebrantando los mandamientos originales de Jesús, ¿verdad? Los, los, los mandamientos originales de Dios, ¿verdad? Entonces eh, podemos hablar, ¿no? Que, que a lo mejor dice la palabra de Dios que seamos limpios, ¿verdad? Que entremos limpios a su casa, ¿verdad? Y a lo mejor cuando habla que entremos limpios a su casa, habla del corazón, de la condición. Y nosotros por tradicionalismo no dejamos entrar a una persona que está sucia físicamente, ¿verdad? Que trae su, sus pantalones o su ropa sucia, no lo dejamos entrar a la iglesia. Y entonces en ese momento... Por nuestra tradición, por no entender lo que, lo que Dios dice en su palabra, estamos en, en realidad rechazando a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, cosas como esas debemos de entenderlas, te las dejo de tarea, analiza lo que tú sigues, analiza lo que tú estás, conforme tú estás caminando y tráelo a la luz de la palabra, recordamos nosotros que no hay mejor eh, iluminación que la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra es la que nos enseña, la palabra es la que nos instruye, la palabra es la que nos corrige, la palabra es la que nos va a dar la guía para que nosotros podamos caminar conforme a la voluntad de Dios. Recuerda que todas las palabras que dijo Jesús, ¿verdad? Y que el apóstol Pablo eh, reforzó, son palabras que nacen del corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de ver eso. Entonces, aquí Jesús les dice, entonces, ¿por qué ustedes, por su tradicionalismo, quebrantan los mandamientos de Dios? ¿Verdad? Aquí estamos viendo cómo Jesús sutilmente les menciona que, que ellos pues también estaban haciendo cosas malas, ¿verdad? Que no podían caer en esa religiosidad, que no podían caer en ese. en, en esa rigidez cuando ellos principalmente estaban. Eh, haciendo eh, pues lo contrario Lo que decía la palabra En el versículo 7 dice Hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo Versículo 7 del capítulo 15 eh, Versículo 8 dice Este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí Pues en vano me honra enseñando Como doctrinas mandamientos de hombres Lo que, lo que hablábamos ahorita Y llamando así A las multitudes les dijo Oíd y entended no lo que entra en la boca contamina al hombre Más lo que sale de la boca esto es lo que contamina al hombre Entonces acercándose sus discípulos les dijeron ¿Sabes que los fariseos se, of se ofendieron Cuando oyeron estas palabras? Y, respondió, y respondiendo Él dijo Toda planta que no, que no plantó mi Padre Celestial Será desarraigada Dejadlos, son ciegos Guías de ciegos y si el ciego guiara, guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Pedro y les dijo: Explícanos esta parábola. Y Jesús les dijo: También vosotros son aún sin entendimiento? No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y, se, y es echado en la, en la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque el corazón, eh, porque del corazón sale los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Muy bien, pues aquí está muy claro lo que Jesús quiere enseñarles, verdad? Aquí Jesús fue un poquito duro con, el, con Pedro, verdad? Aquí le, le dijo literalmente lo que él tenía que entender, o sea, no le eh, quizás Quizás Pedro, no sé con qué intención, le preguntó al Señor, ¿verdad? Señor, explícanos esta, esta parábola. O a lo mejor no estaba poniendo tensiones en, en ese momento el apóstol Pedro, pero el Señor le dijo tajantemente, ¿verdad? Le dice, ¿verdad? este Pedro, no entiendes tú tampoco lo que yo estoy tratando de querer decir, ¿verdad? Estos fariseos no son de mi padre, o sea, lo que ellos enseñan, lo que ellos instruyen, no viene del corazón de mi padre. O sea, no, 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 no siempre lo que, lo que nosotros como hombres le pongamos el sello de Dios quiere decir que esté sellado por Dios. Nosotros podemos ponerle un sello falso de Dios, pero verdaderamente... No es lo que Dios está enseñando. ¿Qué es lo que Dios enseña? Si tú te quieres preguntar y decir, oye, ¿sabes qué? Pues entonces, ¿qué es lo que Dios enseña? Pues lo que enseña la palabra, lo que enseña la Biblia, lo que enseña en su instrucción, ¿verdad? Todo lo que salga de ahí o todo lo que se derive de ahí tiene que ser traído a la luz de la palabra, ¿verdad? Todo lo que se derive de, las, de los mandamientos y que empezamos a hacerlo como tradicionalismo, nosotros debemos de traerlo a la luz de la palabra y si en ese momento... Eh, al momento de sopesarlo con la palabra este, Está bien en la balanza Entonces podemos seguir haciéndolo Pero si eso nos está llevando A quebrantar los mandamientos Entonces es, es tiempo de, de desecharlo Aunque yo como pastor te lo diga Aunque yo como tu líder te lo diga Si yo estoy cayendo en tradicionalismo Es correcto que no lo hagas ¿Por qué? Porque yo mismo te estoy Llevando a un tradicionalismo este, que, está, que va a quebrantar ¿Verdad? El, 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 los mandamientos del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, lo que platicamos ahorita sobre el amor al prójimo, ¿verdad? Si yo, si yo digo, sabes qué en nuestra iglesia eh, únicamente vamos a entrar nosotros, y, y si alguien más quiere entrar, pues tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Este. para que pueda ser parte de ella. Entonces. Wow, entonces yo digo, entonces todo lo que Jesús dijo lo desecho totalmente. Obviamente hay que entender esta parte, ¿verdad? Obviamente trayéndolo a la luz de la palabra, el Señor Jesús enseñó y el apóstol Pedro, el apóstol Pablo lo explicó en sus cartas, ¿verdad? Este, todas las obras de la carne son desechadas, ¿verdad? ¿Qué son las obras de la carne? Pues iras, contiendas, disensiones, herejías, maledicencias este fornicaciones orgías todo ese tipo de cosas verdad eh, hay que desecharlas automáticamente pero no desechamos a la persona desechamos el pecado entonces cuando una persona se quiere incorporar verdad o quiere caminar conforme al Señor al, a la voluntad de Dios lo primero que tiene que hacer es dejar verdad las obras de la carne y empezar a, a reflejar el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe, ¿verdad? Contra tales cosas no hay ley, o sea, lo puedes hacer, este, ahora sí que se puede decir deliberadamente, ¿no? O sea, amar hasta que puedas este, tener paz, la paz que tú quieras, eh, la fe, la fe que tú quieras, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros estamos hablando en este tiempo, ¿verdad? Traer toda la luz de la palabra, ¿verdad? Eh, para no caer en quebrantar los mandamientos de Dios. Entonces aquí podemos ver nosotros cómo Jesús le habla al apóstol Pedro y se lo dice de una forma tajante, de una forma directa. Le dice al apóstol, al apóstol Pedro, ¿verdad? Le dice, tú tampoco entiendes, ¿verdad? No, no sabes que lo que entra por la boca lo procesa el cuerpo y va a la letrina, o sea, va al baño directamente. Ahí es lo que Jesús les está diciendo y se lo explica directamente en unos 100 rodeos. Pero lo que sale de la boca del hombre, que es, es lo que contamina al hombre, ¿verdad? Aquí nosotros vemos a Santiago cuando habla que, que nuestra, nuestra lengua, que una pequeña palabra, pues así como una pequeña llama puede incendiar un bosque, también una palabra que salga de nuestra boca puede destruir familias, puede destruir este... Eh, personas puede destruir naciones con una sola palabra que salga de nuestra boca Por eso el Señor Jesús dijo que por nuestras palabras seremos justificados Y por nuestras palabras seremos condenados Hermanos yo los invito a que cada vez que nosotros hablemos eh, Clasifiquemos bien nuestras palabras Clasifiquemos bien nosotros lo que vamos a decir Porque es importante ver con qué intenciones las estamos diciendo y el impacto que va a causar en el corazón de las personas <ríe> no podemos nosotros únicamente agarrarnos hablando y diciendo desmedidamente cosas que pueden afectar el corazón de las personas ¿Por qué? porque nosotros vamos a, a dar cuentas por cada una de las palabras que nosotros hablamos que afectaron el corazón de las personas y regresamos, nos, nos redireccionamos nuevamente a lo que te decía que lo importante en nuestro, en, en nuestro caminar son las intenciones de tu corazón lo que tú haces, como tú te comportas, como tú caminas, todo lo que tú haces es importante que tú lo evalúes con la luz de la palabra, con las intenciones de tu corazón y siempre trata de que todo lo que tú hagas sea lo más puro delante de los ojos de Dios. Entonces aquí Jesús le dice esto. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Aquí claramente si vemos y si escuchamos lo que Jesús está diciendo, pues obviamente nosotros vamos a vamos a decir nosotros en nuestra, en nuestra, en nuestra forma de hablar en este tiempo. Vamos a decir pues sí es cierto lo que dice Jesús, verdad? Es ridículo lo que están diciendo los fariseos y los escribas. ¿verdad? ¿Por qué les preocupa eso cuando están haciendo ellos otras cosas que afectan más el corazón de las personas? ¿verdad? Entonces esta enseñanza es muy importante, esta enseñanza eh, necesitamos atesorarla, meditarla, desmenuzarla y yo te invito a que tú la atesores en tu corazón, que medites en ella en el transcurso del día y que le saques más jugo del que nosotros hablamos el día de hoy. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en la siguiente clase.